0: 回到酷伊联盟，为什么每次都回到？我就是可能很喜欢声音节目，所以我觉得只要听声音，不需要看人的时候，我自己觉得有一种放松感。然后还有听 podcast 的情境啊，就是可以各种各样，睡觉前啦、洗个碗啊，都可以听。它是一个我觉得相对比观赏视觉的 YouTube 更轻松的心境，但不代表说从耳朵不能学到东西。这样。那这也就是这个节目一直以来的宗旨，希望从我跟阿姨、叔叔、伯伯、爸爸妈妈聊天当中呢，大家听到一点点育儿的有乐趣的事情，但也有一点点大家各自的心得，有一些 take away， 但也不用太多 take away。这样，或是有些时候听到别人的不是好例子，可以疗愈自己，也是可以的。就像我们的有一集在 LA 的姑姑，他就说他是一个姑姑的。嗯，最坏的范本，但其实我不觉得他是在那个学习的路上。好，这个节目当初立定志向要做一年，所以有二十六位来宾的扩大。然后没想到现在就过了一半了，已经到了第十三集，隆重的推出。<笑><笑><笑>对啊，大家常常听大姨讲、酷姨讲双宝的故事，其实双宝妈咪。有一次，因为那个六人同居时代有上过嘛，那大家就会敲完说：“那爸爸嘞，爸爸嘞，爸爸怎么还没来啊？”这样子。然后刚刚我们我进到这个录音间啊，看到庄宝爸爸，我自己跟我先生的这样的组合，我就在想，我们上次三人这样的组合，你记得是什么情景吗？我们
1: 应该就带小孩的时候吧
0: 。哎、欸，我还没讲我的来宾。Richard，
1: <笑>到底我
0: 平常不会叫你 Richard， 任晨，<笑>人
1: Hi. 我的
0: 妹夫来到我的节目喽，感
1: 谢酷姨，对我就是酷姨，每次主角那两位的爸爸，<笑>真
0: 的爸爸现身了。其实我身边的朋友，如果看到我剖双胞，其实都会顺便看到就是你或我妹妹这样，就是一家人的状态。其实你们默默在大家的心中有点。模范家庭，你你自己知道这件
1: 事吗？其实压力蛮大，的<笑>
0: 。你自己知道对不对？<笑>因为大家都在问你们资讯啦，<笑>或者什么，其实你大概就知道说，哈，会不会默默的就被推到那个模范家庭的那条路上了
1: ？其实我觉得每个家庭都会有自己的育儿方式啊。对对，那只是我觉得我们家的育儿方式真的要受惠于太太在育儿知识上面的
0: 广泛度嘛。Yeah. 妹夫他就刚我们上电视时候，他就很客气说，其实。他自己觉得育儿这一件事情，他如果来上节目是有点心虚，因为他觉得主要是靠我妹撑场面。但是其实我也观察过很多我身边的年轻爸妈带宝宝的家庭，我其实觉得妹夫会去 take care 的事情还是真的蛮多的。好，我帮你回顾一下，我们三人就是包括先生的这个组合，我们上次呢是去住大直的万豪，然后因为。双宝妈咪是带双宝晚一点下课过来，所以我们三个先去了行政走廊、
1: 行政酒廊、酒
0: 廊喝东西。对，像这样子的东西，就是妹夫会帮大家 take care 好，就是说他是一个会帮，不是只有双宝，包括家族都去安排一些周末行程啊，就是但那些麻烦的事情，他都是愿意去 take care 的一个人。我觉得这样，我身边这样子的爸爸都很少，大部分的。太太都 complain 说先生不规划，都是太太自己要做功课，所以光是这一点，大家竖起大拇指。谢谢，呵呵人总
1: 是有自己的强项啊
0: ，真的。好啦，所以我们要来到你最不想面对的第一题。哈哈第一题，我就是哎，欸、对，其实我们明明那么熟，我们现在这样的情境，有时候就是那种 T 恤短裤在家聊天也可以，但今天却搞了一个很正式的录音间来聊天，但是确实就是。想要用比较有组织的一个 Q A 方式，把这位爸爸他的育儿的，不管他是不是有真的理念，还是说一路走来的一些心得整理一下。好，第一题指导重点就是说，你要不要形容一下，你觉得你自己是一个什么样的爸爸
1: ？对，其实拿到这个访纲的时候，看到第一题我就愣了很久。<笑>对，我要怎么去形容自己是一个什么样的一个爸爸？话说回来，我还是要来自于我的第一个想法。就是我已是一个求生欲很强的爸,爸<笑><笑>
0: <笑><笑><一下>。是<笑>，来我来说明一是求生很强的先生吗
1: ？呃，
0: 不竟然。<笑>对
1: ，应该这么说。其实双宝来到这个家庭，其实对这个家庭产生了很大的一个改变。嗯嗯、<笑>那我想每个人家一定都一样。<笑>对。那我来说明一下，为什么我是一个求生欲很强的爸爸？<笑>因为每个人对育儿这件概念呢，其实最主要的念头。跟想法来自于自己的成长过程
0: ，没错，没错
1: 。双方两个人来自于不同的原生家庭，有不同的成长历程，所以一定在育儿上面会有不同的看法跟观点。那不管你在小朋友出生之前，你们达成什么样的共识，<笑>但在小朋友出生之后，<笑>我跟你讲，一切计划来赶不上变化，所以你就会有产生非常非常多的冲突跟矛盾
0: 。我觉得听懂一个东西、欸，就是。你们还是可以有良好的沟通，关于一切都还没发生的时候，就有人是不沟通，你们是有沟通。但就算有沟通，真正事情来的时候，它还是长得不一样。应该说是我们两个都有想法
1: ，对，因为我们两个针对双宝的来临是非常的期待，期待嗯、对，而且是非常的兴奋，所以你很自然而然的，你希望你的小朋友能够成长为你想要的样子。我想我每一个父母都是这样，都这样，那。嗯我刚刚提到，每个人的成长历程都不一样，所以你希望他照着你认为成功的道路跟方向在走。走嗯、对。当然，每一个人都会忘记自己小时候长怎样啊！你的概念只有到可能是你国小、国中、高中
0: 可以开始的时候。对
1: 对。好，所以你希望他是一个，比如说自律、有规矩、<笑>懂礼貌。可是你对一个 baby 而言，怎么可能？他就先哭给你听啊！对。那个时候呢，我记得我就做了一个，我觉得大概如果讲两项，那是第一项，我觉得很不该说的话。但我觉得每个人都会、啊。是什么时候？因为我们双方的父母都没有办法帮我们 cover cover 小孩，所以太太那时候就是留庭一个人照顾两个小朋友、uh, 对。两年，两年。对， yeah. 父亲回家以后，对，当然你看到的东西 maybe。他的教育方式跟你想象，或者是我们刚说讨论方式会有一点点偏差。对，所以你一定会讲第一句话，就是为什么要这么做？你是说你一下班回来第一句话是先质疑他？可能不是第一句话，<笑>但是你常常对呃对这样子的一个、呃、不理解，对会不理解，对你会有一点质疑的口气，说为什么要这么做？这是一个致命伤、
0: 嗯。会耶，会，因为他可能辛苦了一整天，对，不拉不拉不拉不拉，因为你没有看到过程，没人懂是，然后你回来就。嗯，先好像检讨的感觉，是，对，是
1: 是是，对。所以一开始呢，你看这个<笑>你，你是明天是先
0: 来，先来告解，是不是？<笑>我今天是告解，是是不是 ？Hello， 于佩伦，好，听这一集啊
1: 。<笑>对，所以我就说，我是一个慢慢慢,慢，我要转变成为一个求生欲很强的爸爸，来自于哦，一开始、哦、一开始没有，一开始的冲突，懂？对，一开始冲突。然后呢，我觉得我太太真的，我是要感謝非常感谢她。嗯，我太太是一个非常有智慧的妈妈。他的智慧呢？你刚刚在电梯里面问我说：“他会不会是松宝区里面最最……”最
0: 就是有没有我刚刚的问题？重复一下，就是说：“我说，你觉得我妹妹已经算是很会顾小孩跟育儿的妈妈了，还是你身边还有更厉害的？”你讲了一个很有层次的三个形容词来跟大家再讲一下<笑>
1: 。<笑>我觉得有很认真的妈妈， uh -huh, 有很聪明的妈妈，对，但有很有智慧的妈妈，对。那我觉得我太太是那个很有智慧的妈妈
0: 。第三，对，
1: 因、嗯、为我刚才也提到，育儿这件事情不是只有小朋友而已，对，<笑>你要连大宝也一起教育好，那才是真正的育儿有方
0: 。立本郎
1: ，对，是爸爸永远都是家里面的大宝，<笑>所以我太太我觉得她有很有智慧的地方是，是她不只是安抚小朋友情绪，她会安抚大宝的情绪，然后把大宝先教育好。然后整，整育儿之路才会越来越顺
0: 。但是，你什么时候有意识到说他有在教育你？
1: <笑>其实我、啊、自己讲自己不准啊。那<笑>我觉得我是一个还蛮受教的人、啊。
0: Oh, 所以、okay.
1: 对，我觉得有几句话是我听了以后，我觉得非常有道理，我就坚定不移的往那方向走。第一件事情就是他跟我提到的，不要去质疑主要照顾者，因为
0: 他的付出过程很多细节你没有真的。帮到忙的话
1: 是、uh -huh ，是，因为他付出的时间是比我多非常多的，多对他跟小朋友相处的时间是非常多的。当然，我觉得这是基于一种信任，對就是在我们在育儿的大前提之下，好，如果没有偏离、没有走中的状况之下，你必须要全权的把这个权利交给主要照顾者,照者、okay。我觉得这句话不只是影响我，那甚至我还会把这件事情带给我其他的朋友。我觉得非常有道理、嗯對。对，你不要去质疑主要照顾者，
0: 人家在做，然后你在指东指西是什么意思？就其实你们男生比较懂啊，你是开车的，这个旁边的副驾一直叫你怎么开，也是不爽是对吧？是,是，所以主要在 take care 的人，就是以他的思考。哎、啊，好，那我觉得现在有一个很有智慧的点哦、喔，如果你真的看到一个你真的觉得有质疑的点。那你也想提出嘛，对吧？因为夫妻就希望彼此诚实。是，那你又有这个求生欲跟诚实之间，你又怎么平衡跟去表达
1: ？我就因为我会代替小朋友去问为什么哦， oh, 因为在 baby 的时候，小朋友不會,不会发问。对，那如果站在小朋友的立场，我会问他为什么要这么做。比如说，为什么要
0: 学 Baby 手语？那那用一个好奇心去问，
1: 是你不是质疑，千万不要质疑，你就是找死。对对，所以这是第一件事情。那我觉得第二个要代表求生欲的事情，这也是我建议各个爸爸不要做的事情。<笑>对，比记笔记，就是为什么要花这个钱
0: ？哦，不要问这句，千万不要问这句。
1: 我之所以能够开心的活到现在，<笑>我觉得这是很重要的两件事情
0: 。对，不要问说为什么要这么
1: 做。第一个，不要立刻的质疑，疑嗯、对他的做法，不要问为什么要这么做。对，第二个，对他的花费，对他对小朋友，不管是他参加这些课程，好、嗯哦、买了一些书籍，对，或者是你觉得他买了一些对小朋友的一些辅助的一些一些东西，对，不要问说为什么要花这个钱
0: 。那要怎么问？<笑>
1: 付钱<笑>，
0: <錢就><笑>所以你看我，因为再回到我原来
1: 讲说，你看我是多么有求生欲的爸爸
0: 。但是你也是真的去理解了，说他买这个假设啦，就是说前一阵大家就说、哦，因为刚开始疫情在家，小孩会怎样没有办法宣泄压力什么的，然后就大家各家就开始买弹跳床的时候，你就不要说为什么要买弹跳床，你就是买下去，这样是吧<笑>？对
1: ，你可以帮他比价
0: 。OK， good idea。参与在一起买的过程是是，
1: 当他选好了一个牌子，<笑>你可以选择从哪一个通路买。
0: <笑>对对对对对，對去帮助他，而不是去站在他的对立面。没错。好，所
1: 以我可以证明就这两个最大我可以证明自己是一个很有求生欲的,<笑>的爸爸。很有
0: 求生欲的爸爸。所以其实一路你看哦，大家，当然我跟你讲，现在,在 social media 的时代，大家看到的最终就是哦，我们 happy 去玩、去露营、去旅游、去住饭店的结果。对不对？但是其实倒回来，他有很多的准备，包括爸爸的准备、妈妈的准备。刚刚其实我想要再回头问的就是说，你们是在一个很等待嘛、期待的心情之下，双宝的来临是对那时候的心情是什么？以及后来你们一路上，就是从双宝出生到现在，其实六岁多了，你们有没有刻意的去讨论爸爸妈妈的分工，还是说他是一个？很有机的一个阶段性的去发展跟分配出来的你们的分工，这
1: 样、嗯。哦，我觉得家庭里面其实柴米油盐酱醋茶这件事情是每个家庭都会有的，所以在分工这上面的话，每个人有自己的强项，在自己的强项面做发挥，但是在别人的弱项的部分，你必须要做补充。OK，OK，、okay. okay, 所以比如说在每天的下班时间就这么点时间，对。那因为我们双薪家庭，其实你回了家之后，你除了照顾小朋友、对小朋友的教育之外，其实你还是要面对很多的家事
0: 。对，真的不止小孩，还有家
1: 事跟夫妻有没有也要沟通啊？是，对。好，所以针对我先讲这个这块，其实不算是弱项的部分，在带小朋友跟教育小朋友的这一块，这块不是我的强项。当这个时间有限的时候。当然，你要把最主要的照顾者、对教育这个最有热忱、最热衷的妈妈，嗯，来去陪伴小朋友、嗯，但不代表爸爸不陪伴、嗯哦，只是以
0: 主要以他的方法来陪伴时间的配重。OK， 配重
1: 。今天那家事的部分，爸爸就要好好的把他接手下来
0: ，take care 下来。
1: 对你才能够让妈妈觉得说，哎，我实在不想但小朋友之后要做家事，对，那我是不是先去做家事？ Okay, 而忽略带小朋友的时候，
0: 然后就会把顺序压到最后，最后可能没有好好陪到小孩
1: 。对，当他很放心的觉得，当他陪完小孩的时候，衣服也洗了，碗也洗了，他就會很放心的把时间全心全意的照顾小朋友身上。嗯，对，我觉得这个是在下班的时刻。那当然，在你强项的时刻，因为在我们家<笑>馬上發出來，对，在我们家的这个我跟太太相处里面，我是比较爱往外跑的那一个人。对。对，因为自己本身也是业务，那我的个性也比较喜欢往外跑。那这个往外跑其实不一定是 focus 在哪一项活动哦、嗯呃，有些人非常喜欢跑步，那有人非常喜欢登山哦、呃呃。但你
0: 们不是那种只走一种的那种，你们是走广泛的。我,是我就是
1: 纯粹喜欢往外跑而已，就是我就是那种待在家里会觉得浑身不对劲，看着外面的阳光这么美，然后我就要关在家里。对。所以呢，我在除了赖之外，我最常关心的 app 大概就是气象的 app <笑>这个、这个、这个周末的天气怎么样？我可以往哪跑？气温如何？对我是要跑台中还是台南？对
0: 对，这个点呢，是我觉得一开始我觉得很奇怪，但是后来也渐渐因为有观察你们家生活，变得很理解的一个东西，就是你知道有些人是规划好，那饭店不是就订好了嘛？那你又不能退，所以就算你一个月前订了，比如说肯定。结果当天就是下雨啊！你就定好你就是得还是去。但是你的逻辑好像是可以变动式的，这怎么弄
1: ？我的逻辑是我一定要玩<笑>，所以呢，如果我定了一个地方，但是因为那个地方它下雨了，对对，我只是换了一个地方，关在室内，那对我而言不叫出去，
0: 没意义了。如果我
1: 只是从家里。换到台中，哪怕是 Hoshinoya， 我关在他的房间内，我也觉得没有意义。叫 No No。对，所以我往外跑，那往外跑，如何去避免这个不被天气所控？对，就是随时有非常多的备案
0: 。OK。
1: 那因为在我的清单里面，其实。因为我是比较喜欢有计划性的人，对对，所以我未来这一年我要去哪些地方，<笑>事实上已经在我脑袋里了。<笑>一年
0: 呢，所以这只是有
1: 顺序的排列而已。对，所以我今天我本来我想去花莲，我想去宜兰，我想去台中，对我想去苗栗。对我而言，我就是当你 A 地方不能去的时候，我要马上换到 B。对，所以你剛剛我所以口袋方案很多，对，所以我必须。啊，我的订房像你刚刚讲的，我就一定要有可取消的订房。
0: 懂懂
1: 。对，所以我说为什么我常常关心天气？我说礼拜四、礼拜五，糟糕了，我要改为 B 方案了。我,我跟
0: 你讲，我身边最常在报气象，大概就是你跟嘉颖，也是我老公，因为他的工作是会被天气影响，<笑>所以他会看。那你是假期会被天气影响，所以你会看。所以我就根本就一个不用查天气人，我随时被人家报天气。就你们两个，是
1: 是是,是,是。但
0: 确实，你有过很极大的，就是去改变计划。有没有一个例子
1: ？有，我改变计划的例子，应该其实每一个廉价我都会非常的挣扎。廉价是饭店，其实也是最 rush 的时候，所以它可以排出来不可取消的房型，其实非常少
0: 。哦，对，所
1: 以在廉价的时候，我就必须要非常挣扎，我是不是在一个礼拜之前我就决定地点？你刚提到的是，呃，我记得在在在,在去年吧，还是前年。哦、oh, ，反正 anyway， 我本来有要去阿里山的计划，那纯粹也是因为我盯了天气，盯了盯了一个礼拜，发现阿里山要下雨，我就整个改成 B 计划，就跑去亲近离山加上武陵农场
0: ，然后就是没下雨的，对，完全 follow 天气预报是 OK，
1: 对，因为我还有 C 计划是花脸啦， uh -huh. <笑>但我最后天呐 ，B 计划就够用了，当然也很可惜，因为我那时候订阿里山宾馆、啊，你知道阿里山宾馆其实不便宜。欸但因为我在很早这疫情就定了，那时候我定我记得一搏二十才不到五千块。OK， 对， okay, 所以我很挣扎
0: ，因为很想还是去体验这个地方，然后这个 package 就是好的
1: ，是，但是
0: 你听起来就是你最终还是会以天后为考量去换方案
1: ，而且还会以我的目的性。那比如说我们最近在爬小百岳，所以我的目的性也非常重要。这在于我爬这个小百岳的排序跟如何去用引导双宝去爱上这个活动。所以这个排序对我而言也很重要
0: 。对，这个也是大家常在 social 社交媒体上面 follow 到的，就是你们家感觉上，不管是出国啊，或是就是现在疫情不能出国，去把台湾再走透透。走透透又分两种，一个就是去各地住饭店，而没有登山，就是往高处爬这件事情是前一阵子的事了，这一阵子已经改成收集小百岳。应该说这些东西你是有计划的，想说 OK， 小孩到几岁了 ？OK， 开始可以爬山，走，我们开始弄这件事。两岁之前如果出国，可以机票比较 OK， 所以两岁之前要冲出国。这就是你对于小孩的成长的阶段有针对这件事情，对他们的周末来做不同的安排吗？还是是你刚好那一阵子自己兴趣什么东西，你怎么去把它结合在一起？
1: OK， 这个也要带到，我很感谢我的老婆，就是三步走要感谢一下老婆，因、okay. 为求生欲很强哦、喔。<笑>就是我刚刚提到是，是我小朋友在教育上面的花费，对，哦，其实我是不过问
0: 。OK， 好，啊、你说包括去上学跟才艺班，
1: 对 ，OK。但是在旅游上面，对我太太也完全不过问，就是她完全放手让我去爬、
0: 欸。Oh, OK，
1: 好，只有在一些比较危险的一些的路段，好，比如说我们之前去爬这个追鹿古道。哦，其实它真的是蛮有一点，因为它就是断崖、欸對或这个我可能会跟我太太,我我太,太，喔喔、另外一边是
0: 真的没得福，什么都没有的。对，这个我会
1: 跟我太太讨论一下，对，去聊一下。那其他的部分，我基本上我太太很少去看行程，就是跟着我走，你拍就走。对，就是我拍。好多人讲回来，而且他常常
0: 你拍好，他还说：“哎、欸，今天去哪里？”啊，不是都还好，都没在看嘛？对，没在看。对，我们都是一种信任，是不是？对，我已经把
1: 行程表<笑>全部都几点，当然在在 A 计划、B 计划，全部都已经写在写上去了。对，而且都没在看。
0: 你们还贴在
1: 很方便的地方。就在
0: 赖里面。对
1: 我们,對我們有一个，除了我跟他对话框之外，我们还有一个小群组，是我们的旅行的小群组。My God， 就是把所有我们我要找到的一些资讯，我想让他看到的一些资讯，怕如果在我们的对话框里面会被
0: 淹没、被洗掉
1: ，所以我就特别的开了一个跟我们出游相关的小群组，只有我们两个人小群组会丢在笔记本
0: 。哦，这个很好，因为在你以后如果有人问起来，你还可以回去翻开，比较好找之类的、okay。对，里面
1: 有些行程都放在里面了。
0: 弄到这样子啊，是不是？其实很多人想要队列团的呢
1: 。但因为太弹性了，<笑>其实我们有想很想找朋友一起去，尤其是爬山这件事情。对對,对，因为小朋友双宝永远都只有两个伴，就是爸爸跟妈妈，没有其他
0: 孩子们。<笑>对
1: ，如果要激起他们的兴趣，让这个兴趣延续，其实是需要很多其他的外在的朋友一起就进来。对對,對,對,对。但因为我们家的这个活动实在是太弹性了。
0: 对，所以除非你看，你看你们刚刚光是阿里山就有清境跟花莲三个选项。对，跟着你们的家庭也要能够接受說，说随时就可能会放弃阿里山哦、喔，可能清境就隔不多久，可能又发现清境的天气不好，哎、欸，那你可以接受花莲吗？就在马上要跟着你们家变，是这样的家庭也不容易
1: ，应该很难，很难很难，對已经
0: 期待我要玩什么了。
1: 是是是，就哪怕我们最近在走台北大众走。我也随时都有路线可以更换，有些路段需要晒两天的太阳才会干，才适合走。对，那有些路段是下雨天就可以走，所以我会随时去做更换。不好跟啊，就跟各位听众朋友说抱
0: 歉。<笑>但是你还是其实有在 FB 上甄选过，所以其实有一次的大众走是有真的带着一些朋友一起去
1: 的。对，因为到底大众走它是在台北就可以发生的，对对。對而且，因为我发现，其实台湾人出去旅游，其实很重要的一个是吃，所以他在做工挑各家吃的不他不一样。而且在排行程的时候，餐厅会是大家去搜寻的一个重点。对，所以大家出去玩，不管是台中、台南、花莲，重点都会是吃。所以当他们做完要去哪吃什么东西、买什么名产之后，然后被我们取消，我觉得这对他们也是一个很大的冲击。就是说
0: ，如果你开了一个旅行团，就会被要求说。要照的行程走呢，不会漏掉一个。那因
1: 为吃在我们家完全都不是重点。
0: 其实我也是，但是我发现大部分的台湾人是很重点吃
1: ，很重点吃。就是说
0: ，有可能行程是，就是我们曾经就是也有家族旅游，是其他家人去准备的，就是为了吃某一个鱼汤而去的那个地方，然后后面旁边没有任何景点，也有过，但是。我个人是不会这样，会是以玩为主，然后再看周边有什么吃的，因为我会觉得有什么东西没吃过。但是也也许就是有些人就是慕名而一定要去完成那个吃的行程
1: 。对，所以、欸、不
0: 对啊，你对吃也很
1: 讲究啊。但我觉得吃是排在后，就是如果出去旅游的话 okay, 對，对，如果在台北的话，你要吃一个晚餐，那当然你会选择，因为你的重点就是吃晚餐了。嗯、对，跟你出去旅游的时候吃，永远是让我排在后面的东西。OK， 对，顺
0: 序就变了
1: 。当然，我也必须说，我有时候跟我老婆讲，是说哪些东西台北吃不到，<笑>我为什么要跑这么远来特别去吃这个东西？東西對,对，是。不过讲回来，我们在排旅游的这个部分呢，对啊，其实我一直觉得小朋友现在能够跟着家长旅游的时间越来越短。好，假设如果很幸运的话，小朋友十岁还可以愿意跟我们。很和颜悦色的出去旅游
0: ，<笑>不会说爸爸我不要，我要自己去跟同学玩。
1: 对，或者是以后呢，我们看到很多小屁孩就是拿着三 C， 对不对、哦？然后你怎么叫他都不听，他就在房间里面，就哪怕你住了几千块、几万块的房房间，他还是坐在那边划手机。所以我一直觉得，大概在两三岁之前呢，其实我们都还是以自己家长的,的喜好喜好为主。OK， 因为他没有什么特别的爱好嘛，对，甚至他也没有什么行动能力。反正就是拎起来去拿，对，我就背着他去，你还可以引诱你自己想去的地方。对，那大在三四岁，他们应该有活动力之后呢，大概在小学低年级 ，maybe 在六七岁的时候，你还可以带带着他去，让他有所选择，然后但是还是以你为主，对，的旅程，对，你不需要太去 care 他的心情，因为他只要能够往外跑就好了。对
0: 啊，他就是有出去都是开心的，对，對没错，对对
1: 。但是呢，在七八岁到十岁之间呢，你可能慢慢的比重就要往他那边偏了，因为他可能就想去乐园，同学去过哪里，他没去过
0: ，同才会有一些 information， 对，對没
1: 错。所以呢，这一段期间呢，你就慢慢慢慢的用他的角度去出发，去
0: 选择了對，对，去
1: 选择一些他也想去的地方
0: ，懂懂
1: 对。有时候再这样子回想起来，我就觉得哇，现在他们已经六岁了，六岁到十岁，我又我一直把十岁当一个分界点， yeah. 我只剩下四年了，四年一年五十二周，我只剩下两百多个周末嘞。哇，心里、啊、你是觉得很
0: 少的，但是有些家长觉得说，哇，这要安排起来压力是很大的，但你却完全不觉得，你觉得你要好好把握这个，他还会跟他们两个还会跟着你爸妈的时期多创造一些回忆。是
1: 我只剩下200多个周末不多，可以开开心心的全家人一起出游。嗯，对，当然以后我也很开心，只是要看他们臭脸的事。
0: <笑>青少年时期我们就那不可控，不可控，真的不好说。是是是，所以你在这整个就是在安排所有这些东西的当中，你自己觉得最好玩的跟最挑战的分别是什么事情
1: ？我觉得疫情对我们的旅行安排真的非常非常大的冲挑战、嗯。对，那当然对我而言，在他们出生。之后，我就开始慢慢接触到航空里程跟饭店的一些点数计划，目的就是为了希望可以带他们有更好、更舒服的方式去，不要讲环游世界，但至少可以去世界各个地方去开眼界。对，對但现在在 COVID 的状况之下，其实这个愿望看起来没有那么好去实现，所以我们把它
0: 第一个取消的就是东京，对不对
1: ？对，其实，在他们那是几岁？三岁、四岁的时候，欸、四岁的时候，对，對四岁的时候，其实那时候有安排一年年出去东京，嗯、然后年终的时候去德国跟意大利
0: 都没有去
1: ， oh, 好痛
0: ，真的好
1: 痛。因为我那时候安排还有另外一个重点，就是其实很多的饭店，它是在六岁之前，它基本上他小朋友他是不收费的， uh -huh. 尤其是国际的国际连锁的品牌
0: 。呃，意思说你订房是只
1: 需要订。双人房就好
0: 双人房，小孩就是加怎么加都没差。对，因为你知道两人
1: 房跟四人房那个价钱是非常恐<笑>差差价是非常恐结果
0: 因为一个 Kobe， 他们就六岁了。对
1: ，他们就六岁
0: 了、
1: oh。对你刚刚提到这件事情，就影响到我整个旅程的一个规划。划那当然，慢慢慢慢，我们从二零年好开始转成国内，因为不能出国了嘛。对。二一年变成三级警戒，好那一期期间，对我又是一个冲击对，所以我的旅行方式要不断的改变。对，哦，那到二一年呢？我觉得很幸运的那个时候，因为三级警戒，内容都没办法去，餐厅都不开啊、嗯。
0: 到底还能去哪
1: ？对，但我受不了，我还是要出去啊。<笑>你知道，我那时候就只能偷偷的周末，然后、嗯、开着车，然后请早上请太太先准备好餐盒，我们就在车上吃
0: 。嗯、因为你、啊欸、因为你自己，你们家好像泡泡旅行，在你们家的车子里
1: 。对对。<笑>对，所以那个时候呢，我记得我那时候开到冬奥这个粉鸟林的那个地方，看着海在，在这车在车上吃餐盒。但那时候小朋友其实你知道还是会掉，就掉在车上
0: 。哦，你说食物
1: ？一定的、啊，一定在,在安全座椅上面拿着餐盒吃，一定的一定会掉在车上。所以那时候我就看到前面的一台 T 六的福斯 T 六的露营车，那有一个桌板在车上吃饭、欸，我觉得哇、哦，好羡慕哦。所以那个时候我就接受了露营车
0: 。所以你其实。蹦出 idea 都是因为某个东西至爱难行了。我转个弯是
1: ，但我还是要出门。对，那我在想说，我可以在车上吃饭。那时候我可以在车上住，不是更棒吗？嗯、对，对我根本就不受限。这件事情，对，因为那时候你也不知道三级警戒会维持多久，真的。对，所以一切都是一个未知。但接触了露营车之后，后来因为露营车，你就不会想开到露营地、嗯，你也觉得我都已经在都有露营车，我当然要去一个没有饭店的地方。我何必开露营车去住饭店呢？我要住在车上，我就要一个完全没有饭店的地方。所以那时候我开到合欢山，所以也就从那个时候呢，我发现，哎、欸，其实小朋友对山不排斥
0: 。哦，这是连续剧哎，就是因为 COVID 不能出国，开始玩国内，因为国内连下车都不能下车，开始开车，发现露营车，对，露营车开到了山上之后，发现了。开始要玩小百岳这件事
1: ，是是是从那个时候带他们去，啊欸、我其
0: 实都不知道是有这个阶段性，因为我们都在玩、啊，<笑>对啊，都没有好好的解释这个部分。对，
1: 所以那个时候带他去爬了合欢山主峰，對就觉得哇、啊，其实他们不排斥，那太好了。
0: 对对，那
1: 我就要换一个方式带他们去了解台湾的美。对对，所以那个时候。爬山这件事情对我而言就是一个新的方向，但是对小朋友而言，天天爬山是一个非常闷的事情，<笑>因为他的东西是重复，就走路走路这样。其实对大人也很闷啊，就常常大人说<笑>你爬山，你天，我现在给你一张照片，你分出来这是哪一座山吗？山都长一样啊，
0: 山进去都一样，是除了牌子不一样。Okay,
1: 对，所以对他们而言，小朋友其实，在搜集这件事情，对我们就相对重要。好，所以那时候我就选择了哦，那我要去挑战小百乐。那小百乐这件东西对他们也是有编号的，是有次序的，有闯关的感觉，是是有闯关的感觉，<笑>还有奖励的動動動好。就像我我去了解他们学校老师怎么去带他们，哦，你可能是用贴纸换星星，星星换礼物，<笑>这对小朋友就是一个引导。对，對所以我就选择小百乐。对，那小百乐当然你就要有计划。对，这个计划呢来自于小百乐，不是。都在同一个县市，不是都难度都一样。对，對所以你要把一百座的小百岳全部都了解，配对不对？后彻之后，你才能够去排路线。因为你一开始就排一个很艰困的，对,對他们而言，第一座完毕就没有第二座。爸
0: 宝，我第二次不要去了。可是你第一次有真的刻意让他们觉得是轻松愉快
1: ？我不会是第一次轻松愉快。<笑>其实我后来的心得是，对我而言，我一百座是要完成的。好，所以每一个关卡其实对每个人一样，都是有一个整数关卡。所以十,十，所以很多人就觉得我到二十就可以了，嗯、我到四十就可以了。对,對所以我会在排这个行程跟次序的时候呢，我会在开头的部分会轻松，中间会有点困难，到尾数的时候会再轻松，甚至一举突破。我不会，我尽量不要让它停在那个十，
0: 不要说。一很简单，然后十最难，然后难完之后我就说我已经小毕业了，你不要让他小毕业，你要让他，说不定你有一次是直接让他爬到十十一这样子啊。是
1: ，所以有有<笑>如果有一个旅程是我要一次爬五座，假设我今天从二十八，对，我要爬五座的时候，对对，一定会是二八二九会难一点，或者是呃三十会轻松一点、uh -huh ，我要让他一起突破，然后直接冲到三十。
0: OK， 然后三十说小欢呼一下，可是马上又再收集两个。对，目前为了要收集小白，因为我自己是对小白月没概念，那也许有些家长知道，或是有 follow 什么手册之类的。从你开始要计划小白月，你就已经是第一时间看好说它分布在台湾的哪些地方了。所以它最近最远，你是会交错的牌还是怎么样
1: ？当然，我觉得爬小白月对台北而言是比较辛苦的，因为其实。北部的山都相对亲民，哦，因为我不知道是因为预算的关系还是怎么样，在台北的很多的小百岳，其实它的步道就直接跟你铺到山顶去了
0: ，所以可以走得很的很轻松，就到山顶、峰顶了。o
1: 、OK、而且交通也比较方便，你甚至开车开<笑>就可以开到小百岳隔壁了，这个三角点隔壁了。下下对 ，OK， 但在中南部的就相对跟东部的会相对辛苦一点，嗯、因为它会相对的比较比较荒一点。我刚刚提到在台北要爬这小百岳。除了这个时间之外，你还有很高的预算，因为你会往南部跑非常多次，
0: 要去排交通费，要排时
1: 间跟住宿。住宿 okay. 那还好，住宿是我强项，所以我是可以克服这一块。但在时间跟次序上面的话，就真的要好好的。因为我讲一个一年就五十二周嘛。你
0: 你有规划说小百要多久完成吗？明年底。那从头到明年底是多久？两年又三个月。两年又三个月是一百座，一百座。那你现在在超前进度了，还是有点比 h 现在<笑>有点被
1: c o b e 打乱呢。我觉得 c o b e 倒还好，因为其实我们本来就往山上跑。Okay. 那很庆幸，像去年在三级几届的时候，事实上有封山。OK， 对他连步道都不让人家进去。哦、oh, ，那时候有停滞。是是是,、okay. 是。那现在共存的状态之下，我觉得是不影响的。那纯粹是因为像我太太最近她有一些课程。
0: 他他不,修他不能出发，对,對他
1: 要进修。那我认为这件事情是比爬小百岳还要再更重要的一件事情。对对，所以在爬小百岳的进度是稍微有点停，但是体能锻炼这件事情不能停。所以在这两个月，我太太上课的这个情况之下，<笑>因为我们不能出去住宿，所以我就当天我就去走台北大众走
0: 。但是你们有留着小百岳的就闯关记录是留着等妈妈的，对吗是？是，所以你们还是想要是四个人一起完成。所以你的训练就是做一些别的，是这样吗？是是,是对
1: 。那在小百月的路上，我刚刚提到，光靠这个数字是不够的。OK， 对，因为数字对小朋友而言，你没有一个实体的奖励，你对他说啊，四十个要欢呼一下，对他而言是那我可不可以不要四十个？啊、对对。所以呢，在你要有很多意向，让他可以看到实体的东西。所以我们家有去买一个小百月的海报。那这个海报呢？有把台湾的这个当然是网友做的，那他很公开的把它放在网络上，所以在网络上抓得到。那你就自己把那个小白海报输出之后，我就把它贴在客厅。当他每一个攻下一座山的时候，我就给他一张贴纸， oh, 让他贴、okay, 上去，贴上去，让他亲手贴上去。OK， 那再来也就是让他知道台湾的这个地形地理分布。哪里还有
0: 几个这样子？呃，
1: 让他知道有概念。今天这座山是在高雄，对、oh, ，今天这座山是台中，对。不然他上了车，到了地点，爬完山下山，他不知道自己在哪里。欸、我所以让他有个概念。哎、欸
0: ，这个你这样讲，我倒是记得。如果刚好他们爬完山的周末的结束，如果我跟他们碰面，他们可以说得出那个山，然后是在哪一个县市，是是
1: ,是有概念的。是。那再来就是，我会给每十个给他一个徽章，小百月徽章。每爬完十座山，我就会帮他把这个徽章别在他的背包上，所以他现在背包上有四个徽章，代表他已经爬了四十座
0: 。他自己也知道，那哥哥妹妹都个别都有
1: 。对，而且如果在山上的时候，其实我觉得山友真的是非常友善的一群人。嗯、哦，所以我觉得，尤其是山友看到小朋友在爬山的时候，他们都会觉得呃很惊讶、很鼓励。对，那我觉得小朋友自然而然他就会有一种被鼓励的感觉，甚至有一种虚荣感。
0: 我记得没错，他起初的几座山，还是说那时候还不是百岳，就你带他们去爬山的时候，你也会设计那种什么，比如说观察昆虫啦，是什么之类，然后或者是说美美很爱吃水果嘛，你就会说，哦、到了某一个高度，我们就开始。小野餐呢、啊，就是一开始他们可能体力还没锻炼上来的时候，比较容易累啦、啊、什么的，你还是要用一些方法鼓励他完成。是，是那，是我觉得小孩的成就感也来自每一个完成。是
1: ，没错，是不是就
0: 更有自信
1: ？结果跟过程，我觉得都相对的重要。重要
0: ，你觉得可以分出什么里程碑吧？因为我自己就当然只是从很外围这样子看照片，我就我就想，哇，开始可以爬绳索了。就是拿手套了，是，就是好像他们其实在登山这件事情上面，还是有一些明确的一个 milestone， 有进步的一个
1: 状态，大概会分成哪一些？爬山不外乎就是它的距离。跟他的爬升哦、oh, ，OK， 距离当然這，这个这两个都牵扯到肌耐力的部分。对对，所以我刚刚讲，我排路线的时候，你也不能不断的哈 push 哈 push， 就是长长的长的长的，它真的就会久了以后，它就会累了累了。它不只是身体累，它、嗯、心累了。嗯、在距离跟爬升的这一块的话，你就要去拿捏，你有可能有的是轻松的，有的是困难的。对，那在每次出去的旅程，我不会连续两天让他去爬累的。<笑>或者是我，当我那一天有累的时候，我晚上一定要让他有一个开心的行程，不管是吃的还是去玩的，你要立刻用这件事，什么萤火晚
0: 会都好，对的
1: ，立刻用这件事，你就冲淡他白天爬山的辛苦
0: 。真的是，哎，你是做那个活动策划的呀？<笑>这倒让我 recall 回你今天刚,刚我们进录音间，你有讲的，就是说每个人来自不同的童年，会对于育儿有不同的想法。你回想你自己的小时候，你是蛮常被带出去玩的这种状态吗？就是如果做你自己的童年跟双宝童年的比对，你你还记得多少？
1: 当然，我们每个人对自己童年的回忆不会到六岁的时候、嗯。但我父母其实是非常爱旅游的。那我觉得这旅游的是一种基因呢、啊， yeah. 所以我会这么爱出去玩，<笑>绝对来自于我父母的教育方式。那我父母当然他也是用很开明的方式来去教育我们，但是不免俗，台湾上一代的父母都还是会带了一股威严感。有吗？你有觉得、哦、有？尤其是我们家是我跟我弟弟两个男生，你带男生，你没要威严感不行啊！<笑>对對,对，你一定要用，有时候要用一些威严的方式去管教男生。但在我自己带小孩的状况之下，我尽量能够避免这样的状况，因为我太太也给我一个很重要的观念，就是男生跟女生要用一样的方式去教育，你不可以让他觉得偏心， oh, okay. 你不可以觉得说男生就用凶的、用打的，然后女生的就很温柔的用讲的。
0: 都市传说都是爸爸都是超疼女儿，但是对儿子会严厉嘛？是你说妹妹我妹只是希望这样的事情不要发生在你们家
1: 。是他觉得要么就公平都 OK， 对你要凶就两个一起凶，你要好就两个一起好。而且他给我一个很重要的一个观念，你看太太讲的我都要听，我<笑>都要记住。
0: <笑>太太他
1: 告诉我女儿你可以抱一辈子， uh -huh. 但是儿子。你一定到了十岁，他才他就别扭了。对呀、啊，对他不会让你抱了。嗯，所以他也跟我讲说，你要趁儿子还让你抱的时候，你要多抱抱他，跟他亲一点。对
0: ，不然其实很多父子关系后来就真的比较冷淡之类的
1: 。我觉得你人到了一定的年纪，比如说你到了四五十岁，好，一切过去的恩怨都会化为云烟。对，但是在你二十几岁到四十几岁这段。如果你在你童年跟你父亲有很长很大的矛盾的时候，你在这一段的感情会比较疏离
0: ，会会我相信是这样子。是，所以所以我有发现你们家确实就是说，即使一开始可能美美腿力比较不好，是，可是她也是要跟哥哥一样一起训练，就是她不会因为女生就可以供在家里当公主，就是她也是。我记得有一个很印象深刻的画面，就是美美骑着脚踏车，其实,其實是边哭，但是还继续努力往前骑。是。你刚刚讲了，并不会对哥哥特别的严格，因为他是男生，但也不会因为妹妹是女生而他就不用做这些体能训练，都是一起的，基本上他们都是一起的
1: 。对我其实不想一直把他当做一个训练，其实我不会在他们面前用这个词、uh -huh.。对，那我觉得这一切都是我们旅途中的一个过程。Uh -huh. 对，那当然我们期许他在这个我们还可以控制的年纪的时候，<笑>多培养、多锻炼自己的体力。把自己的体能锻炼好,好，对、嗯，那充分的放电，好让他未来在学校，好或者是需要安静的时候，他可以静得下来，对，所以，我们能够训练他的这个动跟他的肌耐力，好是让他事后再静的时候，他可以很 hold 得住这样子一个状态。OK， 所以我除了去爬山，我也带他们去参加朋友组成的小铁人的团体
0: 。哦，这个好好玩哦
1: 。对，小铁人团体，他就是除了爬山之外，因为他们三个三个目标，也就是登玉山。哦，他们要永渡日月潭跟单车环岛
0: ，这个是他们最终的终极目
1: 标。他对他们希望在他们因为每一个都是我觉得都是充满了善的家庭，充满了爱的家庭，所以他们希望他们在小朋友在国小毕业之前就完成这三件事情。
0: 我刚突然一次产生以为幼稚园吓死了，<笑>也太快了吧 ？OK， 所以等于说这一群他叫小铁人社团对的小孩的年龄层都会在这个区间
1: 。我们。加入的应该算早，所以我们他们当然是要在小学毕业前完成。所以，在体能比较强的时间，大部分都还是在四五年级的那个时候
0: 最高峰。对对,對， okay, 那我们现
1: 在是加入比较早，那当然我们是去了解一下里面的一些氛围，跟这些家长就都认识。所以我说，我们现在还在进入的一个初期
0: 。哦，所以其实双宝在这个群体的时候，年龄偏小。小。所以，难怪他们有时候会说，其骑车的时候，妹妹会说她骑在比较后面，因为根本就是全部人都是比他更有经验的人。
1: 是，但是我也提到说，其实这种体能比较辛苦的这个，除了爸妈的刺激之外，他们需要同才的刺激。没错，没错。对，所以我觉得小朋友呢，其实在你没有看到的那个画面中，其实他都有一个不服输的心
0: 。没错。
1: 所以有时候你不需要由你去 p u 他，当他们加入这样的团体之后，他自己就会 p u 自己
0: 。没错，没错。是，所
1: 以如果你带着两个小朋友去骑车，你是不让他骑到哭的，或是当他哭的时候，你就已经会停了。对，对，是他要求你停，但是在这个在这个团体里面是，是他是不想输，他自己都想把这件事情完成。他是哭着，不是累，他是哭着他自己输。OK， 其实其实你知道，如果我回
0: 想起更小一点的时候，你们还是有把他们做。才艺上分开，就是符合他们自己的意愿。就是像妹妹有去上芭蕾，这时候哥哥可能就上别的。所以你知道，我回想起妹妹那个娇滴滴在上芭蕾、花拳绣腿的样子，是跟我这样好像跨了一个时空。然后他可以这样子跟着比较大的哥哥姐姐骑脚踏车，其实我内心是很感动的。是，然后加上再有一次是我们六个人去台中玩，我们有去骑脚踏车。是是是，很明显的就是哥哥是体能已经很好了。被骑在很前面，对，那妹妹甚至连平衡都还有一点点需要抓回来，抓回来。所以，我跟她妈妈，我们三个女生就压后陪妹妹。我觉得很棒的事情是，妹妹有一个心智就被锻炼出来，就是她后面没关系，是，但她完成了，没错。然后她也不会跟哥哥比较，是。所以你们应该教育他们都没有觉得说，你不会把他们两个放在一起比较，但是会
1: 让他们一起去。去体验这个体验，对我觉得不单是男女本质的不同，对，没有让他知道每一个人他本来他的发展就不同，不同對,对，他的天性、他的天分就本在不同的地方。但是你不管怎么样，你我不是让你怕输，输没有关系，怎么去面对？对，你怎么去面对输这件事情，其实也是一个很重要的一件事情。然后你想尽你的能力去把它完成，大家都会陪伴着你，对。对
0: ，所以当我们其实看到小孩子这样，像一个状态是，你跟我先生带着双宝去爬山，那我当然又没有参加。我跟你讲，爬山是我弱项。那我回来看到照片啊，他们你知道很认真的拿着手机在拍他们所观察的，不管我也不知道是什么，因为你们拍的是他们。<笑>你知道那种专注的神情，其实你是会很感动就是说，因为你们的引导，所以小孩可以在那样子的状态。然后去看世界的时候，是用一种很专注的眼神。其实，甚至那样的照片，其实会鼓励大人的，因为我们忘记了，我们也可以像小孩那样单纯的。我在这个 moment 哦，只做这一件事情，好好的做，那我可能就会观察到很不一样的东西。是反过来，就是其实，在当爸妈的时候，除了要听太太的话，大宝的观念要先教育，其实反过来是爸妈也从小孩身上。学很多东西，你有什么特别的
1: ？就在这四方面的体验到？我觉得就拿爬山，你刚刚讲，他们会在观察力的这上面来看。其实对于当然对我而言，因为我自己内心的本质，我还是希望去每一次都有一个进步。那所谓的进步、uh -huh ，唯一的指标就是时间
0: 。哦，就是说可以爬更长，
1: 爬更高、呃，或者是说你的效率会更高。哦，你怎么样？爬更快，爬更快哦。对，所以在时间上的掌握是我比较在乎的事情對 care, care 的對。对，当然有很多的 app 现在都可以去做你的记录。好，所以在这个掌握度上面呢，因为我不会把这个压力加在他们身上,身上對。对，但我自己，对但我自己会控制这样的一个时间、嗯，休息多久，什么时候该出发了。对，那这样的路程我也去安排。如果是向大众走，他是不回头的，所以他一定有两端。你是要从高走到低，到 okay, 还是低走到高,高、嗯？你是先爬坡还是先平路？这个都是我要去掌握的。好的，但回到你刚刚讲的，我在他身上学到什么东西？因为他们不知道我控制的是什么东西，
0: <笑>他们其实不知道你后面有个导演了
1: 、啊。<笑>对对，我不会让他们知道的，我不想把这个压力给他们。但是呢，在他们没有任何的,的想法，他们就是去探索这个世界、探索这个山林的时候，我会发现啊，那我爬山的意义。你要跟他们学习，因为我看到的是时间， uh -huh. Uh -huh. 我看到的是完成度，对，但他们才是真正的感受到这个山林给他们的氛围，真的，不管是植物，不管是昆虫，哪怕是他现在看到的地形，嗯、哦，他有时候走一走，你看，爸爸，这个是我们在泰鲁看到的片岩、页岩，这个是记得，对，这个是我没有想到，我也没有观察到的。東西这么是,是这是
0: 这是哥哥吗
1: ？呃，其实都有,都有对、嗯、都有，他们看到的东西，而且他们会去连接，这是我们在哪一座山看到的？对，这个时候你就會覺,得觉得好值得、哦，对，这个时候你就觉得非常值得<笑>。然后这个也是我们要跟他们多学习的地方的，这就是你在旅程上面的体验跟回忆，而不是只有数字而已。哦，对。对
0: ，我可以理解爸爸要控数字嘛，就是总不可能拉得又慢又长，然后下山说是天黑之类，是就会有危险。是，但你觉得在一个可控的范围之内，让他们 enjoy， 就比如说他现在在这里，就是看到了一只蝴蝶正在飞或者干嘛，你就觉得那就让他多停几分钟，没？你说对了
1: ，所以后来我在排行程的时候，哦嗯、我会一定会把这个观一點<笑>观察的时间给排进去。
0: 哦、oh, ，对，而且小孩很妙啊！他我看我看那个先生拍回来的照片，啊，拧个毛巾都那么开心，是是冰水吗？是那种溪水吗？还是反正就是只是拧个毛巾，所以他们的快乐其实是很真
1: 的，啊、很真，对，很简单，很简单，对对。然后让他们引就于这个过程，其实对我们而言，其实真的是很大的一个满足
0: 。对，然后其实我也会你说小孩哪一对兄妹兄弟？姐妹不吵架嘛？是，但我也会从就是说说依依的相处，看到一些东西，就是什么时候哥哥会体贴妹妹，什么时候妹妹会，就是他会特别有些小细微的动作去爱哥哥。这样是，你觉得好像对我也要检讨一下，好像我有没有对我老公这么好？<笑>
1: 多旅行没有，就是对多旅行你多。你知道我有一
0: 次跟我老公说什么话吗？真的超级好笑。我就我们就下楼，就是很如常的下楼，然后他就牵我的手。然后我那一瞬间我就说，那已经很久没有牵我的手。那你知道为什么吗？我们 Kobe 都在家里，在家里又不会从厕所牵手到房间，从房间牵手到客厅，不会嘛？但是你出门，你看爬个山，你一定会彼此扶持。是。
1: 对，因为你在家里是很熟悉的环境，你在熟悉的环境下，你就会用你很熟悉的模式去对待你的每一天。对，你在外面会有很多刺激，有很多是你需要去立刻做决定的事情。对，所以你在外面的话，其实你会更有更多的时间去聊天，更有时间去讨论。那为什么我也喜欢带他们去爬山？因为我觉得爬山相对于其他的运动，我觉得很其他的运动很多都是你必须得做自己的。好，比如说骑单车。你也没有办法两个人就并肩在路上一起骑、哦，就是你骑前面，我骑后面。那这一整段运动的时间，事实上你是没有交流的
0: 。但是爬山可以
1: ，但是爬山可以，你、嗯、一面爬山，你就在一面聊天
0: 。然后他看到什么东西，他叫你来看
1: ，而且你还走不掉，你爬两个小时就要聊两个小时。<笑>对你打篮球可以聊天吗
0: ？欸、我老公去，他有跟你们
1: 聊天吗？有啊，你打羽球，<笑>你踢足球都没办法聊天呢、啊。没错，没错，就在看电
0: 影，超级不用聊天的。是，我觉得看电影根本就是可以一个人做的事，因为没有办法交流。很多的运动都是
1: 没有办法在运动的同时交流所、哦。所以为什么那么多人喜欢打麻将跟打高尔夫球？可以聊天。对他是在这个时间，他们是在交流，交是在聊天。我觉得爬山对亲子活动而言，其实很重要的一点就是在聊天。
0: 那我真的要因为其实你们力邀我很多次，但是我个人觉得我的体能是在平面啊。我就是你知道，从自从2007年去过伦敦，我对于从一个点走到另外一个点，走多远，我可以走一整天。但我只要对于爬升，就是会有。就心肺上会有负担的感觉，所以我觉、就、得、是、你
1: 没有跟我爬过山，我觉
0: 得嗨，我会安
1: 排适合你的地形
0: ，<笑>麻烦就是要报名那个最轻省的部分。你
1: 放心，对對
0: ,对，因为其实，因我觉得心态上是这样。我也去参加过，就是公司的团建，就是你觉得爬山这一项，我就是不会勾起来报名，就是我不想要拖累大家。对，因为你当最后一个，然后别人要。take care 你这件事，我也觉得是麻烦，所以大家都希望去做自己擅长的事情。但我后来有想到一件事：如果有一件事情它是有好处的，只是我需要放慢速度，我甚至就发明出一个 ，maybe 可以在阿 Q Pass， 哎，跟 Michael 说一下，办一个活动，就是说两倍速爬山。你听得懂我意思吗？就是说一样爬完这座山，但是我们这一团是允许你。慢爬這
1: 那这样我就会去参加。不是，你就参加我们幼幼班就好了啊、哎！有双宝
0: 都比我厉害、啊，不要参加成人组，啊、你
1: 就参加幼幼班就好了。双宝
0: 在很多地方都比大人厉害，真的是
1: 。我觉得是他们的意志力跟决心。对，也是这
0: 样子，一路被你不喜欢说训练这两个字，但我觉得那是，我觉得从小很多东西啊，就是我以前啊，就是。在教会的时候听过国外有一个教会的夏令营活动，因为我参加过台湾的夏令营活动，有一种呢就是带我们去拉拉山，然后他除了在营会当中什么小组分享室内的活动之外，就是还会带你去攀一些这个东西那个东西因为户外的部分是。是，我觉得这是动静平衡那种。但是后来我发现参加比较都市型的都都是做做手工艺这种，那我就很羡慕国外有一种他们觉得。青少年时期以前的男生啊，就是在安全许可的范围之内，在大自然环境之下去，甚至跳水、攀岩，这些都是可以去尝试的。这个会让他在意识当中知道說，说我征服过这件事情。我在长大的过程当中，我比较愿意跳出舒适圈。是，所以我觉得你们家默默的有这种，不管你是说来自你父母的基因爱旅行，或者说你也是一个爱尝试。各种事情的人，那于佩伦在帮他们两个选才艺的时候，其实也觉得说多试，比如说他不让他们去上数学，就不知道说哦，原来他逻辑是会出来的；我不去上音乐，就不会知道说哦，原来他是对音乐敏感或不敏感的。对，就是去试。然后好像父母就是在一个，好像有时候我觉得父母太把自己放在一个制高点，是一个教育者的位置。可是你刚刚也讲，当你在引诱跟他们爬山的时候。我们反过来变成说，哎、欸，我们也是向小孩学习的，去享受的，所以心情也就会比较放松
1: 。对，所以常常有父母会觉得，我要当儿子、小朋友的良师益友。嗯哼，对。但其实我觉得，对我而言，我希望益友的身份多于良师。现在我说实在话，啊、呃，目前的教育的制度跟规范，对，其实我们已经脱节了。所以不是很了
0: 解他们新的学制等等
1: ，所以你不需要去 challenge 老师，或者是现在 challenge 现在的教育主流。所以我们给他良师，大部分都是希望他在规矩、在礼貌，好或者是一些人情世故上面，我们带给他一些，我们就所谓的家教吧。但是你要体谅小朋友，其实在不同的年纪，他们能够接受的程度不一样。不一样，这也是我太一个概念，就是你这么小就开始一定要。强压规矩在他们身上，事实上你能够他他时间还没到，对他就是事倍功、uh -huh. ，OK， 哦、oh, ，应该是
0: 事倍功半，就是没有效果，是不是？对，没有时间到还没到就不会有效果，对，或者
1: 是这个效果是比较差，的。在他很好动的时候，你要他静，其实时间到了之后，他过了这个好动不控制年纪、嗯，对，你那个时候再去。你你现在在不完全不是完全不不引导他，不是不要用处罚的方式去对他，让他对一些
0: 事情会产生就是厌恶感也不好，然后也拉
1: 远你跟他的距离。对，所以这个时候就是当益友，懂。所以每一个阶段你的角色是不一样的。对对，那我觉得现在他们在这个好动的阶段，我觉得益友的成分陪他们
0: 动，对，就是
1: 陪他们动，带着他们动。对对，那当然辛苦会是妈妈，因为不是每个妈妈都爱动。但
0: 还可以了哈，<笑>所以蛟龙哎，那个身手矫健。所以
1: 这个智慧上面，爸爸这时候的智慧也要有一些，对，<笑>也要引导，也要引导對。对，嗯，彼此都是。所以我觉得在育儿的这个路上，其实就是父母要有共识。好，对，要有智慧去面临面对这件事情。我发
0: 现我们又要请你来下一集，因为我们这一集录音间时间又到了。<笑>最后用一句话总结给听众朋友，觉得可以用怎么样一个心态影响。爸爸这个角色，因为这个是你就算有准备，就算你想好了，但是到你面对这个角色的时候，都还会有变化的。那你可以给他们一
1: 句什么样的一句话？一句话，我当初没有蕊到这个哦、喔
0: 。<笑>考试
1: 好，我觉得不要把他爸爸这件事情看得太重。嗯哼，对。事实上呢，你会建构这样子一个家庭，第一件事情就是。出现了你爱的一个伴侣，沒所以永远把伴侣摆在第一哦、okay ，不要把爸爸这件事情当得太重，看得比伴侣还重
0: 。先当好一个先生
1: ，对，就求生欲要够高
0: 。<笑>又回到我们刚开始说的，
1: <笑><笑>所以呢，像我跟我跟小朋友讲，我们爸爸骂你的原因、处罚你的原因只有一个。其实他们都都知道,知道，就是因为你把我温柔婉约的太太变成嫁北北了。OK， 你不喜欢
0: 是有这个东西
1: ，是是是是，所以呢，要以伴侣的角色为主
0: 。好啦，今天就是一个很精彩的对谈，然后那希望听众里面的，就是你知道我有各国听众，各国听众的爸爸们呢，可以听听这一集，参考一下这样子的一个心态。不一定你计划的东西是旅行或小白月，可以是有你们家风格的一个共属于你们全家的回忆的童年计划给你的小孩，然后记得多多拍照或是录影记录下来，因为这都会是他们成长之后觉得很美的回忆。就像我们的年代，可能那时候不是很流行拍照啊录影，所以我们现在可以看到小时候的童年的照片相对比较少，所以我我都会很希望说在。身边的宝宝们，他们每个可爱的时刻，我们都可以把它拍照记录下来。你们也继续记录你们家百月的这件事情跟旅行,跟旅行，然后也期待你们百月收集到一百的那一天。那你又会迸发出一个
1: 新的 idea， 这样子。一百那一天一定会邀请你来。<笑>我们已经决定好<笑>是一个很很简单的山，就是可以邀请很多人来的
0: 。哦、oh, ，大家一起对庆祝一百
1: ，是是是。是
0: 好，大家可以来报名喽。OK， 我们酷一联盟下次见，拜拜
1: ，拜拜。